Välkomna till Spelpodden. Vi är äntligen tillbaka, Kviborg, efter ett eh, uppehåll som ju man vet att det kommer, men det känns alltid lika jobbigt. Precis när man har fått upp ångan så ska liga spelet avbrytas en kortare period och så ska det spela landslagsfotboll istället. Ja, Nations League, det gillar man ju ändå. Ja, det har ju <laughs> någonting mer än träningsmatcher. Ja, absolut. Ja, jag, jag tycker ändå att det, det är hyggligt vettigt det de gör. Sen att det är obegripligt svårt att lista ut vad det går ut på, det är en annan sak kanske. Ja, bättre än träningsmatcher, sämre än ligaspelet. Ja, ja gud. Ja. Mm. Eh, I helgen är det i alla fall ligafotboll och det är en hel del heta matcher. Vi ska... Börja i Premier League som ju inleder med det bästa. De sparar inte på krutet utan det är Tottenham mot Liverpool 13.30 på lördag. Vad tänker du om det mötet? Ja, rent spontant så tänker man ju såklart att det ska bli en fröjdig tillställning med mycket målchanser och mycket mål. Det är ju liksom den känslan man har. Eh, och dessutom har ju mer parten av de här spelarna varit iväg på olika landslagsuppdrag då, så att eh, det kanske är lite slitet här och var och eh, inte liksom lika drillat som det var i början vilket då kanske blir upplagt för att det blir lite misstag i den här matchen som kanske avgör. Mm, bra att du säger det för att jag har nämligen speltips i den här matchen och jag kommer landa på över 3,0 till oddset 2,05. Du är inne på det. Båda lagen eh, trivs ju med det offensiva spelet. Det kommer inte som någon hemlighet. Kollar vi dessutom på förra säsongens möten. Då var det 2-2 och 4-1 till Spurs som det landade på. Inledningen av den här säsongen då så har det ju sett eh, väldigt bra ut. Eh, framförallt för Liverpool. Man har radat upp vinster. Man har bara släppt in ett mål. Offensiven har sett fortsatt bra ut. Även om man i vissa matcher har haft lite svårt att, att luckra upp de här lågt stående försvaren man har ställt sig mot. Tottenham åkte på en tung förlust senast mot Watford innan det har man tre raka vinster. Bland annat då 3-0 borta mot Manchester United. Väldigt imponerande. Är det någonting man ska säga om Spurs inför det här mötet så är det ju att det är lite frågetecken på vissa nyckelspelare. Juris i mål missade ju mötet med Watford. Ska vara tillbaka här. Även då Dele Alli och Eric Dyer, båda två ska vara tillbaka. Men det finns ett litet skadefrågetecken på båda två. I Liverpool så är det bästa elvan som gäller. Där är det inga konstigheter. Det är Lallana som är skadad men han hade ändå inte färgat i någon startelva här. Eh, så att jag tror att med tanke på att Liverpool har 4 av 4 och man redan är då före Manchester City det finns ingenting annat att gå för här än tre poäng. Och nu ställs man dessutom mot ett motstånd som kommer bjuda på lite ytor. Det kommer ju passa Liverpool som handen i handsken. Och Tottenham på hemmaplan de spelar alltid för att vinna på hemmaplan. Så att över 3,0 till 2,05 är så klickat. Ja, men det är svårt att inte klicka det med de härliga argumenten. Mm, eller hur? Övrigt på lördagen då så bjuds det på en hel del matcher. Bland annat så räknar vi väl båda med en överkörning i mötet Chelsea-Cardiff, eller hur? Ja, ja, men det gör vi. Chelsea har ju sett kanske till och med lite starkare ut än vad man trott tidigare. Då. Det har ju snackats... Mycket om att med Sarri-ledda lag att man liksom ska på något sätt vaska bort säsong ett och att det är år två som allting ska lyfta. Men jag tycker att det redan nu faktiskt ser väldigt bra ut. Mm, jag håller med dig och jag räknar med att en Eden Hazard 
verkligen börja flyga ordentligt nu. Han har ju som många andra VM-spelare smygstartat säsongen lite grann. Så att, där kan det nog bli många mål. Inga speltips dock utan... Sista speltipset för lördagens Premier League hittar vi i mötet Watford mot Manchester United. Och där kommer jag klicka in mig på över 2,5 mål till oddset 1,95. Watford är ju en av de positiva överraskningarna hittills trots då att vi bara har spelat fyra matcher. Men man har vunnit alla fyra och kvartetten längst fram med Gray, Dini, Jus och Pereira har ju verkligen visat klass. Kanske framförallt Pereira då, som har gjort både mål och assist. United har ju varit förvånansvärt roliga att titta på. I alla fall för oss neutrala, kanske inte lika mycket för United-supporterna. För det har svängt både bakåt och framåt. Senast vann man visserligen och höll nollan borta mot Burnley. Men med tanke på att Burnley var inne i Europa League-kval mitt i det där så värderar jag inte den insatsen så särskilt högt. Det vi ska ha med oss här är att Uniteds bästa försvarare än så länge, Luke Shaw, missar det här mötet. Han åkte på en smäll mot huvudet i matchen mot Spanien. För England så att uh, han är out. Trolig ersättare där är väl Ashley Young då, som uh, kliver tillbaka på sin vänsterbacksplats. Men ska man säga någonting här så är det att United behöver steppa upp. United behöver vinna. United behöver stå för en, en bra prestation. Mourinho är tidigt under press får vi ändå säga. Medan Watford då, på hemmaplan efter fyra raka vinster. Man har ju ingenting att förlora i det här mötet. Utan det är bara gå ut, anfalla. Jag tror att man kommer göra det bra, man, är ett, man har ett stort självförtroende och jag tror att man kan göra livet ganska surt här för Manchester United. Så att över 2,5 mål till 95 ska få sig en liten peng i alla fall. Mm. Söndagen då, där har vi ett möte i Premier League som både du och jag siktar in oss på men med olika speltips så det är alltid intressant. Everton West här med det då vi tänker på. Ja, men för mig är det svårt att inte klicka rakt seger på, på Everton här. Du får 2-0-7 just nu mot ett uruselt West Ham som jag tror kommer bli, då tänker jag då på tränaren då, Pellegrini, att det där kommer inte att flyga utan Pellegrini, det luktar att det är han som får det bruna kuvertet först av alla här nu i, i Premier League. Visst, Everton utan då Rickard Lisson, men starka på hemmaplan och har ju faktiskt ett, ett gäng andra spelare utöver Rickard Lisson som också är bra så att jag ger Everton rätt goda chanser att vinna den här matchen. Jag håller med dig i grunden men har en annan liten... Jag tror ju också att Everton ska vara närmast segern här. Men då, jag kommer spela över 2,5 mål till 1,80. Och jag gör det mycket för att, jag har varit inne på det tidigare, West Hams offensiv ska inte underskattas. Det finns kvalitetsspelare där som absolut kan hota. Och när man går in och kollar då på Evertons skadelista så tror jag verkligen att West Ham i alla fall kommer göra mål i den här matchen. Uh, bakåt så har vi Keane, Jagielka, Coleman, Jarimina Samtliga av dem är alltså skadade inför det här mötet uh, Vi har dessutom då Rickard Lisson avstängd uh, Theo Walcott, en av säsongens stora utropstecken än så länge Osäker tillsammans då med Calvert-Lewin som ersatte Rickard Lisson uh, senast Så att det är lite manfall där Nu kan man få in Bernard som ersättare och Ademola Lukman som ju var utlånad till Leipzig förra säsongen och gjorde det väldigt bra där. Han kan också kliva in och ersätta. Så att jag håller med dig om att det finns bra ersättare till Rickard Lisson. Men att behöva göra så stora förändringar, det kanske inte alltid är så positivt. Så att jag kommer landa i överspelet här. 
Vi rör oss med det bortåt mot stöven närmare bestämt Italien och Serie A där det också ska spelas fotboll och helgens hetaste möte det hittar vi faktiskt i Neapel trots att jag är allt annat än objektiv här så är det faktiskt Napoli-Fiorentina som är den stora matchen i helgen. Ett svårläst möte enligt mig Kvibor. Ja, det är det ju definitivt. Men Napoli har väl mot din, din profetia ändå fått en helt okej start här va? Helt okej start, ja. Förutom då den lilla plumpen att man, den matchen man verkligen skulle vinna av de här tre inledande var ju mot Sampdoria borta. Den förlorade man. <laughs> Ganska klart också med siffrorna 3-0 efter en taktiskt briljant match av Sampdoria. Klart välförtjänt seger. Innan det då så spöjade man ju Lazio och... Milan. Nu möter man Fiorentina som ju fick sin första match för säsongen inställd efter brokatastrofen i Genoa. Därefter så har man två raka segrar och rätt tydliga sådana. 6-1 mot Kevo och sen 1-0 mot Udinese. Svår, läst gäng också. Det är ju ligans yngsta trupp. Har man en bra dag, då kommer man kunna utmana alla. Har man en dålig dag, då kan det nog klappa ihop ganska ordentligt. Då. Så att, jag har inga speltips i den här matchen, utan rör mig istället till lördagens kvällsmatch mellan Frosinone och Sampdoria. Sampdoria är ju ständigt spelobjekt i spelpodden. Nu möter man nykomlingen Frosinone på bortaplan. Ett Frosinone som inte har en trupp för Serie A, det ska vi vara ärliga och säga. Sampdoria som jag var inne på, taktiskt briljant match senast mot eh, Napoli. Jag tror man kunde, kommer kunna rida på den vågen. Innan det då föll man borta mot Udinese i en tight tillställning. Eh, här tror jag att Sampdoria, eller här tycker jag att Sampdoria ska vara det klart bättre laget. Det finns eh, fin kvalitet i det här laget. Man fick igång De Frel senast det här mot eh, Napoli. Eh, och, eh, det, ska, det ska helt enkelt vara för stor kvalitetsskillnad mellan de här två Lagen, så jag kommer spela borta seger till dubbla degen. Allt är fint. Ja, den är fin. Man gillar ju samp. Mm, det gör man verkligen. Eh, söndagen då, där ska vi ha två speltips. Det första hittar vi på Juventus. Och visst är det dags för Cristiano Ja, <laughs> Har inte vi sagt det varje ämne? Jo, men nu är det dags. <laughs> ja, någon gång måste han ju komma med i målprotokollet. Allt annat vore ju en sensation naturligtvis. Precis, och nu stod han ju faktiskt över eh, och spela med Portugals landslag med motiveringen att han ville fokusera på Juventus. Och det är klart att den här eh, måltorka är ju ett hårt ord att använda när det bara har gått tre matcher. Men det är klart att den grämer honom att han inte har fått den flygande starten han och alla Juventus-supportrar hoppades på. Eh, Juventus har ju dock fått det, man har ju tre raka segrar. Nu möter man Sassolo som är lite av ett eh, inofficiellt reservlag för Juventus. Många av Juventus eh, talanger får ju speltid i Sassolo och sen plockas de tillbaka när de är mogna helt enkelt. Förra årets eh, möte på Allianz Stadium som det nu med det heter slutade 7-0 till Juventus. Jag tror inte riktigt att det blir så stora siffror den här gången. Men jag ser verkligen framför mig en överkörning från Juventus sida här och kommer plocka minus två till dubbla degen. För att det är... Jag tror att man vill markera tidigt här att man är Italiens i särklass bästa lag. Och Cristiano Ronaldo, nu är det dags. Ja, det är väl det. Och kanske en straff om, om inte annat att peta in så att han blir lite gladare borta i Turin. 
Sen har ju Juventus också Valencia att tänka på i Champions League. Så att man vill gärna göra processen kort med Sassuolo tror jag. Mm, det tror jag också. Det sista spelet tittar vi på Sardinien. Det är Cagliari mot Milan. Jag kommer spela borta segen till 1.75. Jag gillar faktiskt den här upplagan av Milan. Det finns, kollar man på de två inledande matcherna, Napoli borta, Roma hemma. Så har man gjort det bra i båda matcherna. Roma spöar man på hemmaplan, Napoli gör man en bra insats i alla fall en timme innan Napoli tar över och, och, och visar att man är steget före, Juvent- eller steget före eh, Milan. Eh, vinsten mot Roma däremot nödvändig, välbehövlig, den ger en lugn och ett har- en harmoni. Dessutom då så är det samma med Milan lite grann som det är med Juventus. Det finns en skyttekung eh, som inte har gjort mål ännu i Gonzalo Higuain. Han kommer vara sugen på att eh, att näta i det här mötet. Visst, Kalliari, det är en halvtuff bortamatch. Men kvalitetsmässigt, det ska vara skillnad. Jag tycker mig se en annan harmoni och mognad i det här Milan. Så att jag måste klicka borta segen. Mm, ja, jag köper det. Eh, absolut. Sen vill du in och grotta också. Och eh, du vill göra det i inledningsmatchen av den här omgången. Nämligen, vi ska tillbaka till lördagen och kika på Inter mot nykomlingen Parma. Ja, nej men jag ska hålla mig rätt kort där. Ett stjärnspäckat Inter som, det finns ju lite mer att ta av där minst sagt. Men när man väl får ihop det så tycker jag att det här är ett topp, topp lag i Italien med den truppen. Parma har vi ju sett lite här nu. Det kommer bli bekymmer för Parma tror jag att hänga sig kvar i Serie A den här säsongen. Och det är väl inte de här matcherna direkt som Parma kommer ta sina poäng. Så att här kommer jag klicka Inter minus en och en halv boll till rätt fin, fina en och 88. Jag ryggar den och jag gör det med vetskapen om att, eller med förhoppningen om att bryta den negativa intertrend vi har haft i spelpodden tidigare. Så många gånger vi har klickat inter, <laughs> så många gånger vi har slitit vårt hår. Men jag håller med dig. Parma, det är ju framför, spelet är ju framförallt för att Parma är för dåliga. Så är det. Med det då så rör vi oss till Spanien. Vi ska börja i La Liga men jag har också en liten aning om att du också vill ner i källaren. Men vi börjar med La Liga eller hur? Ja men det kan vi väl göra. Vi kan börja på lördagen med en riktigt härlig match mellan två av Spaniens roligaste lag tycker jag i alla fall att kolla på. Det är ju Valencia och Real Betis. Håller med. Bettis då som fick en tuff start på ligan, nu vann man ju senast det här viktiga Svia-derbyt med 1-0. Eh, Joaquin, 63 år gammal, klev in och avgjorde. Bara det är ju helt underbart. Eh, och det var ju direkt nödvändigt för detta Bettis som spelade otroligt roligt fotboll förra säsongen. Med min favorittränare Kike igen. Nu möter man ett Valencia som har fått en eh, ofattbart dålig start ändå med sin eh, härliga trupp. Man eh, har ju eh, exempelvis torskat borta mot Espanyol. Eh, man har kryssat mot eh, Levante och, eh, och kryssat mot Atletico de Madrid. Det är inte mycket att säga om. Så att man har inte vunnit än. Så att här är man ju extremt sugna att gå framåt på Mestaja där man är starka. En otroligt spännande offensiv finns ju tillgänglig i, i Valencia. Min favorit Rodrigo. Som numera är landslagsman i Spanien. Han gjorde ju mål både mot England och Kroatien dessutom. Eh, du har Gameiro där. Cherchev har gått dit. Eh, vi har ju dessutom då eh, Bacuay i Parejo på mitten. Duktiga dansken Daniel Vass som man plockade in från Celta. Så att det är ju ett överflöd av skickliga offensiva spelare i Valencia. Och det är det faktiskt i Bettis också. Så att eh, här tycker jag överspelet eh, ligger riktigt fint. Eh, du får 1,75 förvisso. 
Men du får det på över 2,5 mål. Ja, det är taget och som jag håller en tumme för att det är min favoritgubb i detta Valencia. Batman, Batshuayi som, ja, som löser det. Det är en favorit. Om inte annat på sociala medier där han är extremt rolig. Ofta bjuder på sig själv. Om inte så, annat. så är det. Vad har vi mer då i Spanien? Ska vi kika lite grann på mötet Sevilla-Getafe kanske? Ja, men det tycker jag. Tung förlust då, som vi har nämnt här. 0-1 blev det ju mot Real Betis. Men vi vet ju om sedan många, många år tillbaka att Sevilla hemma på Ramon Sanchez Pizuan är ett av Europas absolut starkaste hemmalag. Getafe, okej okay, starten då. Man föll med flaggan i topp mot Real Madrid i premiären. Man slog erkänt skickliga Eibar borta med 2-0 och sen då den tråkiga 0-0 mot Bayadolid. Getafe kommer vara ett mittengäng i år. Så att nej, jag tycker att Sevilla är lite uppretat såklart efter torsken mot Betis så kommer man stötta tillbaka. Så att jag kommer spela Sevilla minus ett till dubbla pengar. Fint och sen så ser vi också om vi kollar spelschemat att det är en standardmässig varningsflagga på Anoeta där Real Sociedad möter Barcelona. Real Sociedad borta brukar ofta vara ett möte där Barcelona får stora problem. Ja, de och de brukar med... till och med förlora. Ja men precis och med, med problem för Barcelona så kollar vi på inbördesmöten om man räknar både borta och hemmamöten så har ju Barca fyra raka. Det är inga konstigheter med det. Men Alltid när det gäller Barca och vi pratar spel så är det ju minus eller handikapplina man brukar kolla på. Och den skulle jag inte röra här så att en standardmässig varningsflagga när Barca åker till Basken och ska möta Real Sociedad va? Ja men det tycker jag. Eh, ner i källan då eller? Ja men tillbaka till, till mitt kära Las Palmas som eh, vann klart och tydligt här nu förra omgången med 4-0 på hemmaplan. Jag har inlett väldigt, väldigt bra. Man är obesegrad. Man gör väldigt mycket mål. På tal om Betty står en gamla legendaren Ruben Castro. Spelar ju numera i sin hemmastad. Han är nyfödd i Las Palmas. Och han leder ju skytteligan direkt här. Har pytsat in fem stycken baljor. Sen finns det ett koppel av andra rutinerade offensiva spelare i Las Palmas. Och det ser faktiskt väldigt, väldigt bra ut för Las Palmas. Som jag tror kommer studsa tillbaka direkt här. Och att sessionen då i segunda division bara blir ettårig. Nu möter man lilla lilla Extremadora på bortaplan som kommer att vara ett bottenlag den här säsongen. Och att då få 2-0-8 på Las Palmas seger, det, det måste jag klicka. Taget. Vi rör oss med det till Tyskland och spanar vi in Bundesliga så har vi... En intressant match enligt mig i alla fall som inte följer Bundesliga slaviskt är ju Bayern München mot Bayer Leverkusen. Inga speltips men vad säger vi om matchen? Ja men det luktar väl lite överlina där såklart med, med den offensiv armada som finns i Bayern. Sen har ju många av Bayerns spelare likt andra toppklubbar varit iväg då på landslagsuppdrag så att eh, den här matchen blir rolig att kolla på. Bayer Leverkusen brukar göra bra matcher också mot just Bayern och mot Borussia Dortmund. Mm, fint. För att hitta speltips i eh, Tyskland då så får vi hoppa ner ett hack eh, även här då, och eh, ner till Zweite Bundesliga för där du hittar två matcher som eh, intresserar dig. Ja, när jag satt och kollade lite på det där och eh, först och främst då med Bundesliga då. Dortmund har ju matchen mot Frankfurt eh, fredag kväll eh, och eh, den kan man väl snegla lite på överlinan också faktiskt. 
Sen har jag varit lite sugen på att kanske klicka i Mainz mot ett duktigt Augsburg. Men jag tycker de spelen är lite osäkra och jag har hittat två kanonlir i Zweite Bundesliga. Och det är ju två lag som då trillade ur i fjol. Vi kan börja med Köln som har lyckats behålla merparten av sina stjärnor. Och det har ju också verkligen, det har man verkligen sett här i inledningen av Zweite Bundesliga- man har gått som tåget, man gör väldigt mycket mål och storstjärnan i det här laget är ju Simon Terodde, anfallsspelaren som har gjort fem mål de senaste två omgångarna och dessutom en kuppmatch inklämde allt det där, där gjorde han fyra mål så han har gjort nio mål då de senaste, senaste två veckorna och Hyfsad form Ja, glödhetform Dessutom väldigt, väldigt bra publikstöd publiken sluter upp det är i stort sett fullsatt på alla matcher det är en tolfte spelare på läktarna. Man möter nu Paderborn med två raka kryss som inte är i närheten av Kölns tyngd. Köln kommer gå, det skulle inte förvåna mig om Köln går obesegrat på hemmaplan den här säsongen. Så att minus ett på mycket, mycket starka Köln som kommer att vinna ett Zweite Bundesliga. Jag kan redan nu slå fast det. Oj, till oj, oj. 2-0-5. Efter den motiveringen och formen på den där anfallsgubben så Simon är det Trodde, ryggat det, och klart. Ja, och sen måste vi ta sorgebarnet då. Hamburg som inledde sessionen i Schweiz med att torska mot nordkonkurrenten Holstein Kiel. Och då tänkte man att nu blir det ju raka vägen ner till dritte Bundesliga. Men Hamburg har faktiskt kommit tillbaka nu. Har två raka 3-0-segrar. Dessutom då rutinerade nyckelspelare som Holtby och Lasogga som har legat bakom de här segrarna. Jag tror också att Hamburg har en rätt god chans faktiskt att ta den här andra platsen och gå direkt upp igen till Bundesliga- jag tror att man kommer vara urstarka på hemmaplan eh, den här säsongen. Eh, Lilla Heidenheim då med en snöplig hemmaförlust mot Darmstadt senast. Jag tror inte att man har mycket att hämta här. Eh, samma resonemang här som vi mötte mellan Köln och Paderborn. Minus ett HSVAU till 2-0-3. Spela gärna dubben. Fint, ja det ska jag verkligen göra. Och det vi ska nämna också när vi är inne på Tyskland är ju att Zweite Bundesliga, där har det spelats fyra omgångar. Vi har hunnit se lite mer trender i resultaten och prestationerna. Ja, Hamburg har spel- är så på tre dock. Deras match borta mot Dynamo Dresden sköts ju upp. Precis, men i Bundesliga, där har det bara spelats två omgångar. Så det är svårt att dra några ordentliga växlar eller se några ordentliga trender där än så länge. Så kanske därför också det är lite blankt med speltips i Bundesliga- men känner jag dig rätt så kommer det klickas en del Bundesliga-spel. Ja, överspelen är ju alltid trevliga i Bundesliga. Mm, så är det. Det var de speltipsen vi hade för den här gången. Vi har fått önskemål ifrån lyssnare att vi i slutet av podden ska snabbt bara summera våra speltips utan några motiveringar. För att det kan vara lätt att glömma det. Så att, ja, visst. Jag tänkte börja med mina speltips. I Premier League då så har jag tre lir. Det första är Tottenham, Liverpool över 3,0 mål till 2,05. Därefter Watford, Manchester United över 2,5 mål till 1,95. Och så Everton, West Ham även där över 2,5 mål till 1,80. I Serie A så hittar jag tre andra spel, nämligen Frosinone, Sampdoria- Seger för Sampdoria, två gånger pengarna. Juventus Sassolo, Juventus minus två. Två gånger pengarna. Och då Cagliari Milan. Borta seger för Milan, 1,75. Kvibor bjuder på vad då? Jo, i England en liten peng åtminstone på Everton att besegra West Ham till 2,07. 
i Deutschland i zweite Bundesliga. Där klickar vi Köln Paderborn minus ett Köln 2-0-5. Och vi klickar också Hamburg Heidenheim minus ett på Hamburg 2-0-3. I Italien tror jag på Inter minus ett och en halv boll mot Parma till 1-88. Och, och sen har vi då eh, två stycken matcher eh, i högsta ligan och en i sekundan i Spanien. Där Sevilla minus ett mot Getafe till dryga två gånger pengarna och eh, överspelet på 2,5 mål. Valencia Real Betis 1,75 toppar det med Las Palmas att besegra Extremadura till superhärliga 2,08. Det var det hörni. Eh, vi tackar så mycket för att ni har lyssnat och eh, givetvis också så skickar vi en eh, kram och ett tack till Unibet som är med och sponsrar podden hela vägen in i mål. Lycka till med era speltips så hörs vi igen till veckan då det vankas europeisk kuppfotboll, nämligen Champions League och Europa League.